1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Lecquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Avez-vous déjà entendu parler de la Slow cosmétique ce mouvement né en 2012 en France, en suivant l'inspiration du mouvement international de Slow Food La Slow Cosmeto s'inscrit dans cet esprit et encourage à consommer moins de cosmétiques mais mieux, en faisant la part belle à des ingrédients, des merveilles, comme les huiles végétales, essentielles, l'aloe vera et autres trésors de la nature. Mon invité est le fondateur du mouvement de la Slow cosmétique, un expert en cosmétiques naturelle et en aromathérapie auteur de livres best-seller sur le sujet. Il nous invite à une révolution des consciences pour nous libérer du brainwashing cosmétique. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose, Julien Québec. Bonjour Julien.
2: Bonjour Anne, bonjour à tous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est tous les deux à distance, toi plutôt du côté de la Belgique et moi en Suisse, comme d'habitude.
0: Oui.
1: Euh, alors, on va, on va démarrer, je parlais de brainwashing dans l'introduction. Pourquoi parler de lavage de cerveau, de brainwashing dans le domaine de la cosmétique C'est vrai qu'on a moins l'habitude, mais c'est important d'en parler. Alors, qu'est-ce qui tourne par rond aujourd'hui, Julien, dans ce domaine, et depuis longtemps déjà
2: Oui, donc ce, ce brainwashing, euh, j'en ai parlé en fait dans mon premier livre en 2012, euh, « Adopter la slow cosmétique », parce que c'est vraiment le fondement euh, du mouvement slow cosmétique. Euh, il faut savoir que ça désigne un, un lavage de cerveau qui est assez pernicieux au rayon des cosmétiques. Euh, en fait, la première chose dont on peut prendre conscience, c'est qu'il y a un fossé très important en, entre ce qu'on perçoit des cosmétiques. Par exemple, euh, on perçoit une idée de luxe, d'exclusivité, euh, de beauté bienfaisante et la réalité du produit. La plupart des produits cosmétiques qui sont en rayon sont des cosmétiques conventionnels et leur composition est très décevante. Si, si on s'y intéresse, on est sur des matières inertes, industrielles. Et donc, ce brainwashing, c'est ça, c'est le fossé qu'il y a entre ce que notre cerveau perçoit à cause de la publicité et du marketing et la réalité du produit. C'est assez unique parce que dans l'alimentaire, par exemple, bien sûr, c'est présent, mais ça l'est moins parce que on, on a quand même un accès plus facile à la composition de de nos aliments, on comprend mieux euh, ce qu'il y a dedans. Euh, les cosmétiques par contre, ce n'est pas du tout le cas. Alors ça l'est devenu un peu plus récemment avec les applications euh, cosmétiques, mais ça mmh. reste encore très très présent, surtout cette notion d'exclusivité et de luxe sur des produits qui, qui sont très, très conventionnels.
1: Oui, puis peut-être le fait qu'on les mette sur la peau, euh, qu'on les qu'on les ingère pas forcément, euh, on a l'impression que c'est moins grave.
2: Oui, peut-être. Et puis ben, surtout aussi, il y a cette notion de, de quête. Ça, c'est un deuxième aspect du brainwashing euh, cosmétique. On est tous en recherche, ou en tout cas poussé dans une recherche de la solution miracle pour une peau parfaite, pour gommer les imperfections. Et cette quête, on a, on a beaucoup de mal à accepter qu'elle ne mène en fait à rien, parce que la peau est un organe qui dermatologiquement euh, a ses petits, ses petits soucis et ils seront toujours là. Alors on peut l'embellir évidemment avec le maquillage, avec les cosmétiques, euh, mais euh, s'il y avait une solution miracle, euh, avec plus de 70 ans d'industrie de, cosmétique derrière nous, on le saurait. Mmh. Là, le brainwashing agit. On, on a l'impression que ce produit-là, le nouveau, ben, il est mieux que l'ancien. Puis ce produit-là, qui complète le précédent, il va m'apporter quelque chose de plus. On est dans une logique de plus. Et donc, la slow cosmétique mmh. s'est créée là-dessus en se disant ben, peut-être que le moins euh, n'est pas l'ennemi du mieux et qu'en consommant moins, mais des produits plus nobles, on peut se libérer de ce brainwashing cosmétique.
1: Bien sûr. Alors moi, euh, effectivement, c'est un sujet qui me, qui me passionne. J'ai moi-même publié euh, en 2005 ou 2006 un livre sur les cosmétiques bio euh, coécrit avec Eve de Mange, parce que j'étais, euh, comme toi, révoltée euh, par euh, ce brainwashing. Euh, et ce greenwashing sur les cosmétiques de produits soi-disant naturels, oui. mais qui contenaient effectivement très peu de naturalité, avec ce terme qui n'est pas réglementé. Oui. Et du coup, j'aimerais bien que tu reviennes sur les méfaits de la cosmétique conventionnelle, tant pour la planète que pour nos écosystèmes intérieurs.
2: Oui, c'est vrai que le, la cosmétique, on l'oublie parfois, mais l'industrie cosmétique est polluante. Euh, D'abord à cause des nombreux emballages en plastique qu'elle qu utilise, également à cause de, 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 de tout l'attirail marketing qui existe en cosmétique avec des présentoirs, des glorifiers, de la publicité matérielle qui va être jetée au fil d'une saison, puisqu'on sort beaucoup de produits cosmétiques régulièrement. Et puis, bien sûr, il y a les compositions. Euh, on sait aujourd'hui que beaucoup euh, de cosmétiques conventionnels contiennent, par exemple, des matières plastiques ou des polymères assimilables à cela. Par exemple, dans vos après-shampoings, il y a des silicones. Dans certains gommages pour le corps, il y a des microbilles de plastique. Tout ça se retrouve dans notre environnement puisqu'on est sur des produits à rincer. Donc, il y a un enjeu écologique dont on n'a pas toujours conscience. Ensuite, il y a un enjeu sanitaire. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Euh, on parle de perturbateurs mmh. endocriniens, par exemple, dans certains déodorants. On a heureusement les autorités de santé qui récemment ont parlé du phénoxyéthanol dans les lingettes pour bébés euh, en déconseillant l'utilisation de cet ingrédient pour, euh, pour le siège des enfants parce que la perturbation endocrinienne, c'est quelque chose qui s'exprime sur le long terme et qui peut être assez problématique pour la santé. Donc, il mmh. n'y a pas de produit cosmétique aujourd'hui pris en tant que tel, qui est dangereux pour la santé. Par contre, euh, au long terme, on ne le sait pas. Et donc, nous, avec l'association Slow Cosmétique, on a tendance à appliquer le principe de précaution. On se dit que pour la santé, il vaut mieux euh, des produits moins polémiques, donc mm
1: -hmm.
2: sans celles d'aluminium, sans perturbateurs endocriniens synthétiques, sans conservateurs trop irritants. Et puis, bah, on a aussi une conscience écologique qui nous fait dire qu'il vaut mieux aller sur des produits moins emballés, ou en tout cas, euh, dont la formule ne contient pas de, de produits, d'ingrédients qui polluent les mers, par
1: exemple. Mmh. Alors, pour revenir, tu as parlé du phénoxyéthanol. À l'époque, on a beaucoup parlé des, des parabènes, euh, il, y a, il y a une quinzaine, une dizaine d'années, on en parle encore. Oui. Qu'est-ce que contient un cosmétique conventionnel qu'il ne devrait pas contenir en, fait, en réalité Enfin, on aimerait, euh, dont on aimerait euh, voir ces ingrédients euh, absents
2: Alors, c'est une question de point de vue, mais évidemment, nous, on a, et moi en particulier, on a un point de vue là-dessus. Euh, déjà, il y a toute la question, donc comme je l'ai dit, des matières plastiques et des polymères mmh. non euh, biodégradables qu'on retrouve beaucoup trop dans les shampoings, les après-shampoings, mais dans le maquillage aussi, dans les fonds de teint. Tout ça sous prétexte qu'il faut gainer le cheveu ou qu'il faut velouter la peau. Euh, on devrait pouvoir euh, s'en passer. Euh, ensuite, il y a quand même toute la question des, des conservateurs synthétiques très irritants ou des sulfates dans les soins lavants. Donc ça, malheureusement, tous les gels douche ou les, les lave-mains liquides contiennent aujourd'hui euh, du sodium laureth sulfate, euh, ça mousse, ça fait plaisir, mais franchement, c'est moins bien à notre sens qu'un qu savon, un vrai savon saponifié à base de belles huiles végétales. Mmh.
1: Euh, D'ailleurs, euh, en bio, maintenant, euh, ils essayent de formuler sans lauril euh, sulfate et sans l'oreille sulfate, hein, qui était euh, une époque ah oui, autorisée. Hein. Là,
2: on parle bien des cosmétiques conventionnelles, donc c'est sûr oui. que la cosmétique bio, heureusement, est là depuis. Euh, une petite trentaine d'années et elle a déjà euh, exclu de ses, de ses cahiers de charge tous ces ingrédients polémiques. Euh, nous, avec euh, la, le label Slow cosmétique qu'on remet, euh, également, on n'accepte pas la présence de ces ingrédients-là et puis on ajoute une petite note en plus euh, pour avoir une cosmétique qui est plus incarnée dans les terroirs ou dans l'artisanat avec mmh. des entreprises familiales, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingrédients très décevant euh, en cosmétique conventionnelle. Euh, là, on en a cité euh, trois groupes, mais il y, y en a vraiment énormément. Il y a les, les parfums aussi, les parfums synthétiques fixés avec des phtalates, dont on, on maîtrise assez mal l'impact sur la santé au long terme, parce que les, les, les phtalates peuvent être également des perturbateurs endocriniens. Le, le BHT, un conservateur très polémique aussi au niveau de la santé endocrinienne. C'est un peu technique, mais... Euh, ça, ça peut s'appréhender en essayant d'identifier des groupes. Donc Par oui. exemple, toutes les grosses lettres, moi je dis toujours lisez la liste des ingrédients, essayez de trouver les grosses lettres, ça c'est pas trop bon signe. Par exemple, EDTA, BHT, PEG, ce sont des ingrédients qui ne sont pas forcément nobles. Et puis, euh, bah, pour tout ce qui est matière plastique, polymérique, silicone, il y a des moyens mémotechniques aussi, par exemple pour identifier ces ingrédients-là, on peut repérer tout ce qui se termine en en icône ou oxane.
0: Mmh,
1: qui sont pas bons.
2: Bah, qui sont pas bons, c'est-à-dire qui, qui, qui sont problématiques pour euh, l'environnement à grande échelle et parfois pour la santé, par exemple pour le diméthicone, On est à nouveau sur un potentiel perturbateur endocrinien.
1: Donc là, il faut ouvrir l'œil. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile euh, d'y voir clair. Et les labels sont aussi là pour nous aider parce qu'on n'a pas toujours envie de décrypter euh, la composition d'un produit, à moins qu'on ait repéré des grands groupes ou qu'on soit passionné euh, par le sujet.
0: Oui.
1: Euh, toi, quand tu as euh, fondé euh, la, la Slow cosmétique, pourquoi est-ce que tu as eu envie d'incarner justement ce mouvement alors qu'il existait déjà des labels, ouais. en tout cas en cosmétique bio et naturelle
2: ben, je, je faisais à l'époque des chroniques sur RTL en Belgique, j'ai rencontré Jean-Pierre Koff. j'avais un blog qui existe toujours, L'Essentiel de Julien, et j'avais tendance à, me, à être très choqué par, euh, par la publicité, ce dont on parlait au début, hein, donc le, le fossé, euh, le brainwashing entre ce qui est perçu et ce qui est réel. Et Jean-Pierre... Euh, que je remercierai toujours, m'a dit mais tu devrais écrire un livre parce que ce que tu fais c'est un peu dénoncer euh, la malbouffe que j'ai dénoncé euh, plus tôt. Mm -hmm. Et, je ne savais pas que ça allait devenir un mouvement, j'ai juste écrit un livre euh, qui disait mais écoutez regardez euh, on peut se laver euh, plus simplement, on peut euh, réaliser un masque de beauté sans plastique, sans silicone, on peut euh, hydrater sa peau avec euh, des produits plus nobles comme euh, les huiles végétales et le gel d'Aloe Vera, etc. Et, et c'est après, en fait, que le mouvement est né suite au succès du livre. Mm. Euh, et, et par rapport au label, évidemment, moi, je, 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 je soutenais déjà ces labels bio euh, parce que déjà, il y avait un gros travail, mais il n'y avait pas la, la dimension sur euh, le marketing responsable. C'est-à-dire qu'une marque... Euh, issu d'un grand groupe de cosmétiques conventionnels, peut très bien développer une gamme bio et la faire certifier en bio. Alors, c'est très bien, mais il y a, à mon sens en tout cas, un manque de cohérence sur l'ensemble de l'activité économique de la dite marque. Donc, euh, avec euh, le mouvement slow cosmétique, on a voulu un label à la fois pour une formule propre, mais aussi pour un marketing raisonnable ou cohérent. Euh, et ce marketing raisonnable, eh bien, il s'exprime avec des allégations qui sont... Euh, moins anxiogène on, on ne parle pas par exemple en slow cosmétique de gommer la ride en une nuit de, de, ou d'un teint zéro défaut on essaye d'éviter euh, les marques euh, labellisées slow cosmétique doivent aussi produire une partie de leurs ingrédients ou produits elles-mêmes ce qui est assez, qui n'est pas courant en fait en cosmétique, beaucoup de, de, de marques cosmétiques sont fabriquées par des tiers et donc il y a, il a moins de contrôle sur le sourcing des ingrédients euh pareil on pense aussi que small is beautiful et donc on, on, on félicite plus volontiers des marques euh, qui, dont le contrôle est familial euh, justement parce qu'on pense que si elles n'émanent pas d'un groupe bah, elles auront une action plus cohérente sur le développement de leur gamme
1: mm.
2: voilà le, le, la réponse à la question c'est oui les labels bio sont importants ils ont fait vraiment le gros du travail mais dans un contexte quand même socio-économique qui reste euh, bon, euh, un peu pernicieux, on trouvait que c'était bien d'avoir aussi un accent humain à travers un label, le label Slow cosmétique, qui défend plus le lien avec le terroir et le lien avec le savoir-faire des humains.
1: Aujourd'hui, c'est combien de marques qui sont labellisées Ça représente à peu près combien de produits, Julien
2: Alors Aujourd'hui, bah, il y a 239 marques dans le monde qui sont labellisées slow cosmétique. On en labellise environ une quarantaine par an parce qu'on reçoit une petite centaine de candidats par an. Mm -hmm. Ça prend beaucoup de temps parce qu'on les évalue euh, pas seulement sur la formule. Comme je viens d'expliquer, on, on a besoin d'examiner toute la filière, les allégations et l'activité. Euh, en termes de produits, ça représente plus de 5800 produits. Mais évidemment, ça va du de la simple huile végétale de bourrage du berry, enfin qui n'est pas si simple, qui est très belle, à des produits beaucoup plus complexes comme du maquillage.
1: Mmh, avec de la formulation plus complexe. Oui. Absolument. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une cosmétique naturelle On parle d'une cosmétique bio, conventionnelle, on en a parlé. Est-ce qu'entre deux, il existe une cosmétique naturelle ou c'est un peu un ventre mou euh, voilà, qui n'est pas finalement défini
2: ben, nous, on pense qu'elle est définie. C'est-à-dire que pour nous, la cosmétique naturelle, c'est une cosmétique qui ne fait entrer dans sa formule que des ingrédients naturels ou dérivés du naturel de façon physique. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, par exemple, des huiles essentielles qui sont distillées à l'eau, des huiles végétales qui sont pressées mécaniquement, euh, voire même euh, des, des, des produits détensioactifs des euh, dérivés de l'huile de coco hein, pour pouvoir euh, faire des crèmes, etc. Donc, la cosmétique naturelle, c'est celle-là Maintenant, la cosmétique bio, c'est également une cosmétique naturelle, mais elle a l'avantage en plus d'imposer euh, un pourcentage minimum d'ingrédients qui viennent de l'agriculture bio. Mmh. Ça, c'est pas mal pour, euh, bah, pour la biodiversité, pour l'agriculture responsable. Euh, et la cosmétique conventionnelle, bah, c'est tout le reste. Euh, la cosmétique naturelle n'est pas toujours bio, soit parce que la petite marque n'a pas souhaité faire certifier son produit en bio, même si elle utilise une partie d'ingrédients bio. Euh, soit parce que, bah, par exemple, je citais l'exemple d'une huile de bourrache euh, française dans le Berry. Il oui. euh, bon, bah, y, y a une transition parfois qui s'opère chez l'agriculteur ou le producteur. C'est un travail de fourmi, déjà de faire de, de la bourrache, de la cultiver, ensuite de presser ses minuscules graines. Et euh, ça peut prendre parfois trois, quatre, cinq ans avant de passer sur une exploitation euh, bio certifiable donc chaque cas est unique nous on, on est vraiment on incarne la cosmétique naturelle et de facto elle est en majorité bio même si elle l'est pas tout le temps mm.
1: Alors, Julien, Québec, qu'en est-il de tout ce qui est euh, label vegan Les tests sur les animaux sont interdits euh, de toute façon euh, en Europe. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de personnes euh, véganes qui ne souhaitent pas avoir de dérivés de, ou même de lait de chèvre ou d'ânesse euh, ou de produits euh, issus de la ruche et des abeilles dans leur cosmétiques. Qu'en est-il euh, à ce sujet
2: Donc, euh, en Europe, en Union européenne, il n'y a plus de tests sur les animaux en cosmétique, en tout cas pour les produits finis et pour les ingrédients, c'est pareil, certains ingrédients cosmétiques sont néanmoins concernés par la réglementation REACH et du coup là, euh, l'ingrédient en tant que tel, par exemple l'acide citrique par exemple, on peut le retrouver dans certains cosmétiques mais par ailleurs on le retrouve ailleurs en chimie. Bon bah lui, il peut être testé sur les animaux. D'accord mmh, Donc quelqu'un Au niveau du, du, du consommateur, il peut quand même consommer des produits cosmétiques de tout type en Union européenne en se disant que le produit n'a pas été testé sur les animaux. Mmh. Euh, maintenant, si vraiment la personne est, est végane, euh, là, ça n'a rien à voir. Ça, ça concerne non seulement cet aspect-là, mais aussi la composition. Là, un cosmétique végane, c'est un cosmétique qui ne fait entrer aucune matière animale. Donc, bien sûr, euh, pas d'huile, de... Euh, de, 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 de dérivés du, enfin, pas d'huile de poisson, pas de, pas de miel, pas de lait, comme tu l'as dit. Mm. Euh, et là, il y a des labels pour ça aussi. Maintenant, il y a beaucoup de cosmétiques naturelles qui sont par nature vegan. Euh, une eau florale euh, de bleuet euh, distillée euh, dans la drôme, euh, si on l'utilise comme lotion tonique, ben, on utilise un produit vegan puisque c'est de l'eau dérivée de la plante par la distillation. Euh, nous, sûr. voilà. Donc nous, on n'est pas du tout euh, sur. Euh, avec la cosmétique, on accepte aussi les cosmétiques qui contiennent du lait ou du miel, pour autant qu'il n'y ait pas eu exploitation malsaine de l'animal. Euh, ça peut être le voilà, cas voilà. Hein, parfois sur des élevages, etc. Donc là, on va voir quand c'est le cas. Quand il y a un élevage de par exemple, on est obligé d'aller voir, d'examiner la façon dont les, le lait est exploité.
1: D'accord. Alors Julien, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ce milieu de la cosmétique naturelle, de la cosmétique bio, ce qui m'a fait rêver, ce sont ces ingrédients. Je le disais en introduction, ces ingrédients des merveilles qui, du coup, moi, m'ont beaucoup plus fait rêver que de la pétrochimie. C'est vrai que si on compare une huile végétale extraordinaire avec sa belle couleur, et là, on pense effectivement... Tu parlais de Jean-Pierre Koff quand il parlait, on se souvient ah. tous de lui, de, de ses tomates qui nous donnait oui. envie de la nature et tout. Eh ben, là, c'est pareil, ça, ça fait envie. Au-delà du constat de ce qui est mauvais dans le conventionnel, c'est surtout que cette cosmétique nous fait rêver.
2: Ben oui, en fait, c'est assez, assez fou, mais moi, personnellement, comme toi, je, je rêve plus en me disant que je masse sur ma peau une huile végétale euh, française issue, par exemple, de, de noisettes du Sud-Ouest qui ont été cultivées, cueillies, puis pressées, euh, d'un sérum euh, d'une marque de luxe qui, en fait, quand j'y regarde, contient des alcools gras et de l'eau. Euh, tout ça euh, sur des normes industrielles euh, assez pauvres. Donc, il euh, y, y a des ingrédients qui font rêver qui sont magnifiques pour la cosmétique. Les huiles végétales, les hydrolats, donc l'eau qui a servi à distiller des plantes aromatiques. On utilise les hydrolats comme lotion tonique après le démaquillage. Euh, non seulement le parfum est souvent euh, assez euh, subtil et délicieux, euh, et, et, mais en plus, l'adéquation avec la peau est merveilleuse parce qu'on est sur un pH qui correspond au pH de la peau. Pareil pour les huiles végétales d'ailleurs. Et enfin, Merci. il y a le, le, les savons. C'est tellement agréable d'avoir recours à un savon à froid euh, qui a été fabriqué à partir de belles huiles végétales, saponifiées dans la tradition, sans chauffer l'huile, à tout prix pour euh, voilà pour une question de, de rendement ou de mousse. Bon ben il n'y a pas photo, mais c'est vrai que ça doit s'expliquer surtout auprès des, des personnes, euh, beaucoup de femmes, quelques hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui elles euh, ont, ont, ont connu toujours la publicité cosmétique et ont l'impression que euh, au contraire c'est la cosmétique de luxe qui est plus noble. Mais c'est pas vrai. C'est la cosmétique artisanale et naturelle qui est plus noble, en tout cas en termes de, de, de noblesse des produits, des composants de ces produits.
1: Hmm. C'est vrai que quand on, on peut aller aussi chez un producteur ou rencontrer son fabricant de cosmétiques, bon, ça dépend de sa taille, mais ça peut être extraordinaire. Moi, je sais que l'été, sur des marchés, parfois, des marchés bio, des marchés paysans, j'achète tous les étés mes savons, par exemple, mmh. et ça me fait rêver. Il y a cette noblesse. Et puis ce cœur aussi à l'ouvrage qui est mis dans, dans les produits, évidemment, c'est fait avec beaucoup d'amour, souvent.
2: Oui absolument, chaque marque labellisée Slow Cosmetic, ça me frappe toujours, est toujours incarnée par une personne qui est passionnée par son produit. Alors le produit va varier, parfois c'est un savon, parfois ce sont des huiles essentielles, parfois ce sera un baume infusé de plantes médicinales, mais à chaque fois on a cette passion pour le végétal surtout, euh, et pour euh, voilà une, une cosmétique qui qui est également qui s'adresse presque autant à l'esprit qu'au corps mmh. ça dans la période dans laquelle on vit euh, est quand même pas évidente hein, au niveau des, des valeurs euh, de, 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 de voilà enfin, moi j'ai un regard assez assez euh, difficile sur notre époque mais je trouve que c'est un moyen de se reconnecter à quelque chose d'un peu plus essentiel euh, dans la salle de bain
1: ça nous rattache et ça nous rapproche effectivement du, du vivant. Alors tout à l'heure, tu parlais du pH de la peau et de cette alchimie et de cette affinité des produits naturels. Quels sont les besoins primaires de notre peau Comment y répondre au mieux euh, Évidemment, bien hydrater, protéger sa peau, tout ça. Finalement, on a assez peu de culture sur ce sujet.
2: Oui, c'est vrai que euh, pourtant, c'est assez simple. Dermatologiquement, la peau elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle doit être lavée. Euh, en douceur euh, à intervalles réguliers donc pour la laver on a besoin euh, d'un produit tensioactif qui va soulever les impuretés et permettre de les rincer euh, le lavage c'est important parce que il y a une flore bactérienne sur la peau mais il ne faut pas qu'elle qu prolifère de façon un peu folle euh, l'hydratation est importante surtout euh, bah, avec le, le temps qui passe parce que la perte naturelle en eau a tendance à s'accentuer avec le temps qui passe. Et puis, la protection, là, c'est plutôt dû à nos modes de vie. Euh, on a besoin de protéger la peau lorsqu'on s'expose au soleil, lorsqu'on l'expose au froid, lorsqu'on l'expose au frottement des, des vêtements, mais aussi à l'air conditionné. Donc, euh, voilà, ça, c'est les besoins primaires. Après, euh, il y a aussi la notion de plaisir qu'il ne faut pas gommer. Hein, Ce n'est pas un besoin dermatologique, mais euh, c'est quand même important. Euh, d'être euh, en bonne entente avec sa peau. Moi, je disais toujours, il faut devenir le meilleur ami de sa peau parce qu'elle mmh. vous le rendra bien au niveau des, de son aspect. Si on entre dans une logique de contrôle de sa peau à tout prix, par exemple, euh, si on a des boutons et qu'on qu y pense tout le temps et qu'on veut absolument trouver la solution, on risque de s'enfermer dans un cercle vicieux. Après, il y a des maladies, bien sûr, la cnée, l'eczéma, mais euh, les petits boutons passagers, c'est normal euh, une petite rougeur passagère en hiver, c'est normal. Et on peut faire la paix avec sa peau plus facilement, je pense, si on utilise des produits simples, moins transformés, qu'on comprend. Euh, donc, ça nécessite de se former un peu, mais bon, il y, y a des très bons livres slow cosmétique pour ça.
1: <rire> Et pour les agressions du temps, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce fameux stress oxydatif. Mmh. Les femmes sont en recherche de solutions euh, Anti-rides. alors évidemment, c'est une question de prévention et de ce qu'on a fait avant. Il y a aussi la génétique qui rentre en compte et puis de, de l'hygiène de vie globale. Mais est-ce qu'il y a des solutions intéressantes en, en slow cosmétique
2: Oui, bah, en slow cosmétique, on a la chance d'avoir recours à des produits euh, au plus proche de, de la plante bien souvent. Et donc, par exemple, sur des huiles végétales comme euh, euh, l'églantier ou... Euh, le, le, le chanvre tout simplement, l'huile végétale de chanvre voilà, que, voilà là des huiles, des huiles végétales qui contiennent à la fois des acides gras complexes essentiels euh, qu'on ne produit pas euh, qui vont vraiment euh, assouplir solidifier le, 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 la barrière cutanée pour empêcher sa perte en eau euh, aussi dans une certaine mesure son oxydation parce qu'il y a aussi des vitamines liposolubles qui jouent le rôle d'antioxydants dans ces huiles surtout d'ailleurs dans, dans, dans l'huile d'églantier, par exemple, il y a, ou dans l'huile de calendula, euh, il, y a, il y a de la provitamine A, du bêta-carotène, et ça, ça joue un rôle préventif sur, euh, sur les rides. Maintenant, si les rides sont là, euh, malheureusement, il n'y a aucun cosmétique sur Terre qui va, qui va pouvoir combler une ride, hein, donc là, il y a soit la gymnastique faciale, on euh, mmh. un peu retonifier le tissu musculaire sous la peau et ainsi retendre la peau. Sinon, euh, les peelings, hein, donc tout ce qui est euh, gommage, exfoliation, qui, euh, si on les pratique en douceur, mais très régulièrement, vont faire migrer des cellules plus jeunes à la surface.
1: Intéressant. Donc, ça, c'est vraiment un aspect mécanique, tout simple, mais qui fonctionne.
2: Oui, ou enzymatique. Hein. Donc, euh, on peut avoir recours à des peelings à base de, euh, de, 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 de jus de citron ou à des peelings qui agissent enzymatiquement grâce aux acides de fruits dérivés du myrte. Il y a une très belle marque Slow cosmétique, euh, qui fait un peeling au myrte en Corse. Euh...
1: Alors, donne-nous son nom. Ah, Je vais donner pas, des ah, noms bon, sans bah... problème.
2: Bon bah c'est Realia, c'est une marque euh, vraiment euh, euh, très rigoureuse au niveau de ses formules. Elle n'utilise que de l'huile d'olive locale, des, des extraits de plantes corses locaux. Elle développe d'ailleurs avec l'INRA qui est juste à côté de son laboratoire. Et bon bah là, sur l'antillage par exemple, cette marque elle a, elle a proposé un peeling à la fois à grains, mais aussi enzymatique avec les, le fameux extrait de myrte dont, 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 dont je parlais.
0: Mais bon, c'est avec un
2: exemple, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de solutions anti-âge très belles en slow cosmétique. Il n'y a pas que des ah, sabots parfait. et de l'huile.
1: Oui, puis tu donnes des recettes aussi dans, dans ton livre. On reviendra sur les recettes. Alors, pour toi, quelles sont tes, tes huiles végétales et essentielles, fétiches Alors, j'imagine que ça dépend des formulations, mais globalement, est-ce qu'il y en a quand même où tu dis « mais ça, de toute façon, elles, elles sont bien pour tout, c'est vraiment des trésors à avoir et à, dans sa salle de bain ?»
2: Oui, euh, ben je l'ai cité tout à l'heure, mais j'aime beaucoup l'huile de chanvre, euh, mm -hmm. comme sérum de beauté le soir, par exemple. Moi, j'ai une peau mixte un peu sensible. Et euh, eh bien, les, les oméga-3 du chanvre, mais aussi les bons oméga-6 contenus dans le chanvre, permettent euh, d'apaiser la peau, de la nourrir. Donc, le soir, euh, en slow cosmétique, on masse trois gouttes d'huile végétale, seule ou mélangée, sur le visage. Pourquoi ben, pour, pour pour avoir une, un moment de reconnexion avec sa peau, pour stimuler le tissu, mais aussi pour bien sûr faire pénétrer le produit. Et sinon, au niveau des huiles essentielles, moi j'ai toujours aimé l'huile essentielle de ciste,
1: donc
2: euh, C-I-S-T-E, le, le ciste ladanifère qu'on trouve en Corse ou, ou dans le bassin méditerranéen. C'est une huile essentielle qui a un peu une odeur de cuir, mais qui est exceptionnelle pour euh, prévenir le temps qui passe et renforcer les, le tissu vasculaire, les petits vaisseaux sanguins. Donc, quand on a de la coupe rose naissante, c'est top.
1: Hum, parfait. Alors, euh, une idée reçue peut-être, est-ce que l'huile provoque des boutons C'est vrai que euh, certaines femmes, certaines personnes hésitent euh, à en mettre régulièrement en se disant qu'elles ont déjà un peu une peau mixte ou grasse et que ça va aggraver. Et puis, c'est vrai que les huiles, le matin, euh, c'est peut-être plus ouais. compliqué de les mettre que le soir.
2: Voilà. Le soir, on masse trois gouttes d'huile et en effet, les huiles végétales ne sont pas comédogènes au même sens que les huiles minérales dérivées du pétrole. Il y a juste l'huile de coco, l'huile de germe de blé euh, et quelques autres un peu plus, un peu moins courantes, un peu l'amande douce aussi. Là, c'est vrai que c'est un tout petit peu comédogène. Sinon, toutes les autres huiles, le, le jojoba, la noisette, l'argan, elles ont un indice de comédogénicité qui est faible. Euh, le matin, par contre, c'est plus pour euh, pour être agréable, on va plutôt utiliser du gel d'aloe vera, par exemple, mm -hmm. dans la main, on va on va appliquer. Euh, Trois, trois grosses gouttes de gel d'Aloe Vera de qualité slow-cosmétique parce que malheureusement, il y a toutes sortes de gel d'Aloe Vera sur le marché et on va y ajouter une goutte d'huile. Et là, en émulsionnant ça dans les paumes, on va obtenir un soin hydratant qui ressemble à une crème, n'est pas une crème, mais qui va ressembler à une crème, hydratant parce qu'évidemment, il y a une part de, de, de polysaccharides dans le gel d'Aloe Vera qui attire l'eau dans le tissu, mm -hmm. nourrissant aussi grâce à l'huile et puis, Tenseur, parce que le gel d'Aloe Vera est bourré de, de vitamines et, et
1: d'enzymes qui font ça très bien. Donc ça, c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux nous décrire justement une petite routine beauté du matin qu'on pourrait adopter
2: Oui. Euh, donc, toutes les peaux peuvent commencer par se débarbouiller avec un hydrolat, euh, une eau florale, oui. donc, de bonne qualité. Euh, par exemple, l'eau florale de lavande euh, biologique convient à tous. Sinon, euh, il y a également euh, l'eau florale de romarin officinal qui, qui, qui est sympa. On se débarbouille avec cette eau tonique pour, pour, pour tonifier, pour bien rééquilibrer le pH. Et puis, on masse l'émulsion que je viens de décrire. Par exemple, on a choisi sa goutte d'huile végétale, d'argan si on a la peau mature, de chanvre si on a la peau sensible. Et on rajoute donc les trois grosses gouttes de gel d'aloe vera. On laisse un peu pénétrer, puis bien sûr on va se maquiller si on en a envie. On va on va on va finir sa routine beauté. Et, et le, le maquillage, le démaquillage, le nettoyage intervient plutôt le soir euh, parce qu'après la journée la peau peut être souillée. Et donc là le soir la routine consiste à nettoyer la peau en plusieurs étapes et puis amasser son huile de beauté et c'est tout.
1: Alors comment est-ce qu'on nettoie la peau justement le soir si on a du maquillage?
2: alors là il y a plusieurs façons de le faire on peut se démaquiller avec de l'huile par exemple de, pour le coup là c'est de l'huile de coco qu'il nous faut parce qu'elle est semi solide on va l'émulsionner mm -hmm. du bout des doigts sur le visage et on va remarquer que tout le maquillage se solubilise sur le visage ça fait un peu un masque de clown triste on va rincer ensuite avec un, une lingette lavable aujourd'hui il y a des lingettes zéro déchet qu'on humidifie et qui permet de très bien rincer le, le maquillage et l'huile mélangée.
1: Oui, alors là, je pense euh, là, au passage, je pense aux petites lingettes de mon amie euh, Marie Touffet sur le site de Amatera. Allez, un petit coup de pub pour des artisans, là. <rire> voilà.
2: Euh, et, et, et après, on, on va... Euh, donc, quand c'est rincé avec le gant ou la lingette, on va repasser sur nos florale pour bien réacidifier le pH. Et puis, on masse euh, trois gouttes d'huile de beauté. Et là, beaucoup de gens aiment faire leur propre huile de beauté. Donc, Souvent, on mélange dans un petit flacon de 15 millilitres. On va mettre 6 gouttes d'huile essentielle et un peu moins de 15 millilitres de trois huiles végétales, par exemple. D'accord. Je peux donner des exemples, si tu veux. Hein.
1: Oui, je veux bien. -y. Alors,
2: y bah, Pour les peaux grasses, par exemple, il nous faut mélanger la nigelle et l'huile de noisette parce que ce sont des mmh. huiles très fines qui régulent la sécrétion du sébum. Et pour les peaux sèches, par contre, euh, il nous faut de la bourrache, de l'amande douce ou de l'argan. On aura une huile beaucoup plus veloutée, euh, nutritive.
1: Quand tu dis les peaux sèches, ça peut être aussi une solution pour l'hiver, par exemple
2: euh, la... Oui, euh, attention, si on a la peau grasse même et qu'on a une sensation de tiraillement en hiver, euh, non, il ne faut pas aller vers des huiles euh, comme l'amande douce ou la coco. Hein, donc, euh, il faut quand même oui. respecter son type de peau, parce que la peau grasse secrète par nature beaucoup de sébum peut donc être sujette à certains problèmes. Donc, on est mieux de rester sur des huiles fines comme la noisette, la nigelle, comme je le disais, ou le jojo.
1: D'accord, très bien. Euh, une autre, peut-être, euh, une, une crème visage, justement, peut-être un peu, un peu riche quand il fait grand froid l'hiver. Ah euh... oui, pour l'hiver.
2: Alors là, euh, une astuce très sympa, c'est de, de prendre une toute petite cacahuète de beurre de karité euh, non raffiné, donc de, de belle qualité, comme on en trouve sur, sur Cosmétique.com avec les artisans qui vendent leurs produits en direct. On masse oui. cette cacahuète dans les mains et euh, ça remplace l'huile de beauté du soir. Donc, c'est évidemment un peu plus gras, mais avec un bon massage, ça pénètre très bien et puis ça satine la peau, ça, ça, la, ça la, la veloute. Et le lendemain, on souffrira moins du froid si on travaille à l'extérieur. Évidemment, le lendemain, on adoptera le le geste que j'ai décrit tout à l'heure avec le, le gel d'aloe vera et l'huile par exemple.
1: Oui, très bien. Euh, une autre petite recette de base à faire soi-même comme ça, vite fait, bien fait. Est-ce que tu en as une autre en tête Alors peut-être pour un gommage oui. ou autre
2: Oui, alors le gommage slow cosmétique qui fait fureur, c'est le, le gommage au bicarbonate de soude. Donc c'est très simple.
1: Mmh.
2: On prend une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, donc très fin et de bonne qualité. On le trouve au rayon, Ça, ouais, on le trouve au rayon de, des pâtisseries souvent ou des condiments. Donc le, le bicarbonate de soude doit vraiment être de qualité alimentaire ou cosmétique et donc très très fin. Donc à cette petite cuillère à café de bicarbonate poudre blanche, donc, on va ajouter une cuillère à café d'huile. Euh, alors là, on a le choix de l'huile d'amande douce, de l'huile de calendula par exemple, des huiles euh, assez courantes et deux gouttes deux gouttes seulement euh, d'huile essentielle de citron euh, pour euh, le parfum mais aussi pour la détox et là avec cette pâte qu'on aura obtenue on va masser très doucement le visage moi je dis toujours qu'il faut le faire pendant trois minutes à peu près une chanson de Laurent Voulzy, par exemple ça marche très bien il faut une chanson <rire> parce que la durée est importante mais il ne faut surtout mmh. pas frotter trop fort il faut juste caresser son visage pendant trois minutes alors c'est long hein et... et puis quand on rincera à grandes eaux, tiède. Euh, on aura une peau vraiment rajeunie, très douce. Et, euh, et, et voilà un gommage qui n'a presque rien coûté, contrairement à des gommages qui peuvent aller jusqu'à 17 euros, 25 euros pour, un, pour des marques de luxe, par exemple.
1: Bien sûr. Ah bah ça, ça, ça donne envie, c'est tout simple et, euh, et, et puis très naturel. Euh, parfait. Qu'est-ce qu'on peut mettre après ce gommage On peut euh, oui, après le gommage, justement appliquer on... une eau florale ou à nouveau ou... Ben Là,
2: peut-être une crème. Hein, donc, euh, y a, là, on okay. a cité des ingrédients bruts là, pendant tout, tout le podcast, mais il y a, y a des crèmes euh, formulées de façon très talentueuse par euh, les marques euh, bio ou slow cosmétiques. Donc là, le, le jeu consiste à trouver sa petite crème euh, plutôt fluide si on a la peau grasse, plutôt riche si on a la peau sèche.
1: Très bien. Euh, pour les ados, qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir comme solution C'est vrai que c'est une période qui n'est pas toujours facile oui. parce qu'ils sont à un âge où évidemment euh, ils sont euh, euh, très sensibles au regard des autres. On l'est tous hein, d'une manière ou d'une autre, mais je dirais plus particulièrement chez les adolescents. Oui. Et souvent, euh, on leur propose des solutions chimiques assez agressives et eux-mêmes ont l'impression que euh, le naturel, ça, ça ne marche pas, en oui. fait, voilà. que ce n'est pas assez efficace. Ce n'est pas, pas facile. Non.
2: Et puis, parfois, ils il n'aiment pas. Donc, en fait, euh, déjà, moi, je, je conseille toujours d'attendre la, la puberté avant d'imposer ou de proposer des routines beauté aux, aux, aux ados. Parce qu'après la, la puberté, on a quand même un système hormonal qui est, voilà, qui est en, plus ou moins en place. Euh, et du coup, là, euh, évidemment, si ça dérape, s'il y a trop de, 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 de testostérone, d'androgène, euh, ça peut mener à l'acné. Et donc là, c'est l'hydrolat de sauge sclarée, qui est très français, qui existe en belle qualité chez Snciaga, par exemple, une marque mmh. de L'hydrolat de sauge sclarée, il fait vraiment des, des miracles comme lotion, un peu comme... Euh, euh, comme cette eau très connue dans la publicité des années 80 qu'on passait avec un coton sur le visage le matin et le soir. Ben là, il n'y a pas d'alcool. Il y a juste euh, les dérivés aromatiques de la sauge sclarée qui sont dans cette eau. Et, et, et ça marche déjà bien pour apaiser certains boutons. Après, il euh, y a également le, des petites crèmes qui existent qu'on peut, qu peut proposer à base de, de romarin verbenone, à base de romarin officinal ou de sauge pour l'appliquer le matin avant, avant d'aller à l'école, par exemple. Mais il ne faut pas en faire trop. Il faut surtout éviter de triturer la peau quand on est adolescent.
1: Mmh. Ça, tu peux citer la marque là, dont tu parlais éventuellement euh, sur ces crèmes
2: Alors, il y a Phonetic, une marque alsacienne qui propose une crème pour les ados. Il euh, mmh. y a euh, à nouveau Realia, en Corse qui propose une crème comme ça. Après, il euh, y a... Hum, je ne ai pas toutes par cœur. Faut... Non, non,
1: mais voilà, c'est ça, tu en as cité, euh, c'est bien.
2: Mais euh, les ados euh, sont aussi très friands de masques parce que c'est comme un jeu. Et on peut faire un masque bienfaisant pour ados avec une peau difficile. Il suffit de oui. mélanger une cuillère à soupe d'argile blanche, donc le kaolin, avec euh, deux cuillères à soupe rase d'eau florale de saugeuse carrée, donc la fameuse hydrolat de saugeuse carrée. Oui. On obtiendra un masque qui va réguler la, la production de sébum très doux, qu'on peut faire plusieurs fois, jusqu'à deux fois par semaine, si l'ado a le temps. La première fois, il faut le faire comme un jeu avec lui ou elle. Et, et puis après, en général, eux-mêmes se remettent à faire cette recette dans un bol et à l'appliquer sur le visage le dimanche, par exemple. Mmh,
1: très bien. On peut mettre du essentiel de titri sur un bouton, par exemple Ah oui,
2: on peut, pour un bouton isolé, moi, mon astuce, c'est d'avoir de, de l'huile essentielle de, de lavandin plutôt que de titri, parce que c'est le même effet et c'est moins exotique, ou de laurier noble. Euh, J'essaye de défendre les essences locales. Et donc, ah, en fait, raison. une goutte, une seule goutte sur le bouton isolé, euh, six fois dans la journée. Attention, on n'utilise jamais les huiles essentielles pures au-delà d'une zone qui correspond à une pièce de monnaie. Hein. Donc, il ne faut pas se frotter le visage avec de l'huile essentielle. Il faut juste tapoter mmh. une goutte. 6 fois dans, dans les 24 heures et hop, le bouton se résorbe. Ça marche très bien sur les boutons isolés ça ne marche pas, par contre, sur les boutons diffus de l'acné.
1: Très bien. Euh, peut-être une petite astuce pour les bébés. On a parlé des ados, peut-être des plus petits. Tu parlais du, du siège tout à l'heure et des lingettes. Euh, là, évidemment, on pense aux bons vieux, au bon vieux liniment calcaire qu'on peut soit fabriquer soi-même, soit acheter, j'imagine, en slow cosmétique, peut-être. Oui,
2: on le fabrique avec de l'eau de chaux et de l'huile d'olive. On mélange les deux et puis on obtient une espèce de, de lait nettoyant. Donc ça, c'est vraiment la recette qui fait fureur chez les mamans euh, slow-cosmétiques. Après, le, le bébé euh, peut être lavé en douceur avec des savons à froid, qui sont naturellement plus riches en glycérine. Tous les savons à froid sont naturellement plus riches en glycérine et souvent surgras, donc très doux. Et euh, évidemment, il faut choisir un savon à froid sans huiles essentielles pour le bébé. On peut le baigner avec ça, donc avec une eau légèrement savonneuse. On peut aussi nettoyer son siège avec de l'eau, euh, savonneuse savon à froid qu'on aura mis dans une petite bouteille mmh. euh, après il y a le beurre de karité que j'ai cité tout à l'heure qui est un incontournable pour le siège de bébé pour l'isoler des couches et protéger sa peau
1: mmh, c'est euh, vrai
2: qu'il est le beurre de karité il est il y a pas de principes aromatiques dedans agressifs il y a du latex végétal qui est bien qui est bien faisant euh, à cet âge là et puis il y a l'argile blanche aussi qui remplace le talc on l'oublie souvent, mais pour euh, l'érythème fessier, euh, le soir, euh, c'est pas mal d'utiliser un peu d'argile blanche comme si on frottait du talc. Euh, c'est moins polémique que le talc pour, euh, pour les, la peau lésée.
1: Le, le bébé n'a pas besoin... Alors là, on parlait du siège, mais sinon, il n'a pas besoin d'être surlavé non plus. Hein, Rappelons-le... Non,
2: pas besoin. Pas <rire> besoin non plus de le crémer à tout va. Bon, après, c'est vrai que si on sort avec bébé, on a tendance à lui mettre une petite crème sur le visage ou un petit peu d'huile de, de calendula sur les joues qui peuvent peler ou être rougeaudes. Mais il ne faut pas trop trop en faire avant, avant 3 ans d'ailleurs. Il ne faut pas trop trop en faire. Même, même plus tard, je vous disais, c'est vraiment après la puberté qu'on commence à avoir recours aux cosmétiques, vraiment, normalement. Mmh. Mais bon, les ados maintenant utilisent des, des déodorants de plus en plus tôt. Moi, j'ai des mamans qui me disent, ma fille de 9 ans a besoin d'un déo. C'est vrai qu'il y, y a une... Il y a une prépuberté très précoce depuis, euh, malheureusement, euh, une quinzaine d'années. Euh,
1: Lié euh, au perturbateur endocrinien ah en ben Moi, maintenant. je l'attribue
2: à ça, clairement. Oui. Oui.
1: On le sait hein, maintenant. Alors, pour le maquillage, comment passer au slow euh, Autre sujet, euh, évidemment, euh, très convoité, euh, le maquillage et, et tout son univers de rêve. Donc là, il y a des marques évidemment engagées. Ce serait bien d'en citer quelques-unes. Allez, faisons plaisir aussi aux marques, c'est important. Oui, il
2: n'y en, en a pas beaucoup parce que le maquillage, c'est très complexe d'avoir une cosmétique vraiment naturelle dedans. Mais on a labellisé les marques Zao et mmh. Boho, B -O -H -O, mmh. qui sont des marques françaises qui proposent un maquillage naturel. Il y a aussi une marque anglaise, Lily Lolo, qui est très appréciée des influenceuses, qui elle propose des textures un peu plus euh, classiques, qui vont plus plaire aux, aux débutants, parce que c'est vrai que le maquillage naturel nécessite de gros efforts au départ, parce qu'il va falloir changer de gestuelle, il va falloir utiliser des gros pinceaux et des successions de poudres minérales très fines euh, qu'on accumule pour le teint. Il euh, y a du fond de teint, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il ben, y a aussi la question des, des rouges à lèvres. Là, on a, comme on n'accepte pas les colorants azoïques ni les colorants synthétiques et qu'on évite le rouge carmin qui est animal, qui entraîne la mort de, du petit insecte, alors du coup, on a des rouges, nous, qui sont un peu moins rouges. On est plutôt sur des rouges rosés, euh, et des rouges framboises, mais pas pétants. Et donc, euh, le maquillage, c'est vraiment, en général... La dernière étape pour, euh, pour adopter une trousse slow cosmétique complète. Mais c'est très important parce que le maquillage, c'est extrêmement polluant, polémique pour la santé. On, on applique quand même le produit sur sa bouche. Et donc, on, on sait que les femmes qui se maquillent avec le rouge à lèvres en ingèrent. Il y a aussi les yeux qui sont une porte d'entrée. Donc, c'est important d'essayer d'y passer.
1: Mmh. Intéressant. Merci beaucoup, euh, Julien, pour ça. Euh, pour finir, on arrive à la fin de ce podcast. Comment est-ce que tu as vu les choses évoluer ces dernières années C'est vrai que moi qui observe aussi ce marché depuis plus d'une quinzaine d'années, il y a eu énormément d'évolutions. Euh, il y a eu beaucoup de livres, euh, les tiens, et puis d'autres. Euh, voilà, euh, Le marché a, a bougé. Les industriels se sont aussi remis en question. Alors, il y a encore du chemin, évidemment. Hein. Mais comment tu vois les choses pour l'avenir, toi, euh, aujourd'hui
2: alors, je les vois positivement, d'une part parce que euh, l'industrie conventionnelle a déjà commencé à nettoyer ses formules. Euh, il y a de moins en moins d'ingrédients polémiques. Il y en a encore trop, mais il y en a quand même de moins en moins. Euh, malheureusement, par contre, au niveau du marketing, là, rien n'a changé. Au contraire, c'est pire. Euh, il y a du greenwashing. C'est-à-dire, comme les gens, les marques, ont compris que les gens aiment le naturel, on a de plus en plus de marques qui nous proposent du soi-disant naturel ou qui mettent en avant un ingrédient végétal, alors qu'en fait, le produit, c'est de l'eau, de l'alcool, euh, du pétrole. Donc ça, le, le, le greenwashing, euh, ça va pas, pas partir tout de suite. Peut-être pas du tout, d'ailleurs. Et puis, y, donc voilà, je suis quand même optimiste au niveau des formules. Au niveau du marketing, je le suis moins. Euh, et puis, au niveau des jeunes, franchement, je ne sais pas. Parce que les, les influenceuses beauté... Euh, les plus puissantes sont très jeunes, mais sont très fans de, de maquillage, de vernis, de superposition de produits euh, conventionnels. Elles s'intéressent très peu à la, à la cosmétique bio ou à la slow-cosmétique. Après, il y a des influenceuses green, mais elles sont moins puissantes. Donc là, mmh. franchement, je ne sais pas, parce qu'on est face à une génération euh, très jeune qui, qui va s'exprimer comme consommateur dans, dans trois ans, euh, dans, je sais pas moi, dans, dans dix ans. Je ne sais pas comment ils vont réagir, mais je pense quand même que ça ira parce que qu'on a fait une étude avec l'IFOP, euh, par exemple, en, récemment sur le maquillage justement et la cosmétique en général. Et les jeunes femmes, les plus jeunes femmes dans l'étude donc qui, qui, tour qui flirtaient avec les 25-35 ans, elles, elles, elles étaient clairement engagées pour une cosmétique écologique. Euh, donc, à mon avis, ça va, ça va, ça va ruisseler vers, vers les plus jeunes aussi.
1: Allez, Il faut qu'il y ait des influenceuses green plus puissantes et il faut des marques disruptives green oui. puissantes aussi. Voilà, Artisanales, familiales, mais puissantes. Voilà, mais il y en a,
2: il y en a pas mal. Mais,
1: mais il y en a, on va y un arriver, un travail
2: slow. Voilà. Donc je, un jour, je me suis dit, on a bien choisi le nom parce que ça prend du temps. Depuis 2012 qu'on milite, là, on a pas mal progressé, mais ce n'est pas fini.
1: En tout cas, Julien, merci à toi parce que c'est vrai que tu as été et tu es toujours un précurseur dans ce domaine. Tu as fait bouger les lignes Merci infiniment pour ça. Alors, je précise, je les parodies que je fais partie du, du comité des sages de l'association Slow Cosmétique. Tu m'as proposé eh oui, d'intégrer l'association, a... euh, voilà, il y a à peu près deux ans, je crois. Euh, alors, tu es auteur de livres sur le sujet, notamment euh, Ma Bible de la Slow cosmétique, le guide de référence pour une cosmétique plus écologique et saine, aux éditions Le Duc Pratique. Magnifique livre que je vous recommande, avec plein de recettes, euh, yoga facial, des routines beauté, évidemment euh, les checklists des ingrédients à bannir dans les cosmétiques conventionnelles, oui. tout un panorama des huiles végétales, des huiles essentielles, comment on peut les utiliser il porte bien son oui. nom, c'est une bible. On peut te retrouver euh, sur ton site internet l'essentieldejulien.com oui. et puis évidemment sur le site euh, de l'association euh, de la Slow cosmétique. Je te laisse donner l'adresse.
2: Alors, sur le site de l'association slowcosmetic.org, on va trouver toute la liste des marques labellisées. Et un lien aussi vers leur boutique collaborative, Eh
1: ben C'est parfait, on n'a plus d'excuses. Merci, Julien. Merci
2: à toi, Anne, et bravo pour ce podcast.
1: Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.